1: Ray Kurzweil tiene más que ver con la singularity en la español,
0: singularidad. exacto,
1: donde vamos a hacer uno con las máquinas. Ya no vamos a tener el teléfono celular en las manos, sino casi, casi que implantado en el cerebro, ¿no? Y el ahora con el Neuralink. Cyberpunk. League. Sí. sí. Cyberpunk. La cosa es que están estos dos este, grandes eh, corrientes e ideas sobre la longevidad y Platicando el día de hoy sobre la parte biológica, bioquímica y de telómeros y de, y de los genes relacionados con la longevidad, creo que vale mucho la pena integrarlo con el tema anterior. Entonces, imagínate que te cuidas, o sea, duermes de noche, haces ejercicio, te bañas con un jabón orgánico y hipoalergénico, este, no comes gluten, este, no tienes cibo, eh, mantienes a un mínimo la ingesta de los este, azúcares fermentables, este, tu sistema digestivo funciona como debe, no tienes amalgamas este, en eh, muelas ni ningún poste, no tienes ninguna nada de titanio en el cuerpo, te tomas las vitaminas que debes tomarte y de repente te das cuenta de que la acidez del estómago por alguna razón va bajando entonces empiezas a desarrollar este SIBO, tienes este, molestias, este, tomas un antibiótico que te recomienda el mejor gastroenterólogo del universo y después este, te arde al orinar y descubres que tienes oxalatos y resulta que los antibióticos dieron pie para que unos hongos empezaran a desarrollarse en el intestino y ya llevabas 10 años con esto.
0: Oye, no y te, me deprimas. Y,
1: y te diste <risa> cuenta que tienes una unas este, piedritas en los riñones y que te hiciste un Doppler carotidio y también tienes algo de endurecimiento de las arterias, pero no te explicas por qué si estás tomando todos los este, suplementos y aparte te cuidas de no comer este colesterol para que no se endurezcan tus arterias y haces mucho ejercicio y entonces este, para curar el hongo pues te mandan unos antimicóticos que ponen de manifiesto que tu hígado pues no está funcionando como debe y entonces te das cuenta de que el rollo de la longevidad es mucho más complejo de lo que te hicieron vender con esa inyección mágica de hormona de crecimiento o con esa dieta sin carne, ¿no? Qué triste. Pues después de tanto esfuerzo, lo triste es que esta persona no llegaría al efecto que quiere y no llegaría no por otra cosa, sino por confiado y, o por falta de información,
0: Sí, pero ¿es muy tarde para cambiar o si sí se puede cambiar cuando te das
1: cuenta de todo esto? Pues una, una respuesta lineal reduccionista sería no, nunca es tarde. ¿no? Mientras quieras, el cuerpo puede hacer y uh -huh. y aquí es donde entra Ray Kurzweil. Si no tuviéramos a la tecnología, sí sería muy tarde y es la razón por la cual todavía la gente sigue falleciendo. Pero, según Ray Kurzweil, llegando al 2029 es el primer puente, el 2045 es el segundo puente, donde la tecnología va a permitir que la vida del humano sea ilimitada. No estoy diciendo que seamos inmortales, pero que sea ilimitada. Entonces, por ejemplo, si tuviste una operación y te quitaron la vesícula, entonces se pueden, de hecho ya tuvimos una, un podcast de algo similar, uh -huh. se pueden imprimir el órgano que necesitas, entonces ir sustituyendo una cosa por otra. ¿no? Pero mi punto sobre la longevidad es, y el principal punto es, la pregunta, ¿para qué quieres vivir tanto tiempo? Hay gente con la que yo he platicado del tema y no quiere vivir tanto tiempo. Claro, no era, era justo lo que
0: estaba pensando. O sea, es más, hasta recuerdo esta película de Highlander. No sé si recuerdas que había varios, claro. este, eran varios Highlanders, ¿no? Uh -huh. Este, inmortales. Y el gran premio para el último que quedara era la mortalidad. Sí. Ja. Lo que ya querían eran, ellos era dejar de vivir porque era una tortura ver pasar a todos sus seres queridos y no se podían enamorar. Y ellos no envejecían. Sí. entonces te deja pensando que a ver si pudiera vivir todo lo que yo quisiera, lo haría. Pues no se tiene otras consecuencias, no? Es decir, se vuelve ya muy, muy filosófico el tema. Yo respondería quiero vivir más, pero con salud. O sea, no quiero traer problemas. Si traigo problemas, ¿para qué quiero seguir viviendo? Me acuerdo los últimos días de mi abuelo. Él falleció de 96 años. Y decía: es que ya no quiero vivir. Ya todos mis amigos se murieron. Ya no puedo salir a tomar el café con nadie, ¿verdad? Claro, él podía, ¿verdad? Pero sus amigos queridos ya se habían muerto, ¿verdad? Entonces él salía con la generación abajo de, de él, o los hermanos de sus amigos, o incluso, pues con los hijos.
1: O sea, que hay que hacer como una renovación de amistades cada tanto.
0: Pues podría ser el, el, el tema aquí es que recuerdo perfectamente a mi abuelo, lo, lo que decía estaba deprimido porque ya no tenía eso todos sus amigos. Ya se habían muerto todos,
1: todos los de el su casa. El caso generación. de mis abuelos es similar. Ellos tienen 100 años, 101 años. Mi abuelo y 90 y tantos. Mi abuela y sí todos sus eh, amigos contemporáneos ya han fallecido, entonces como que tienen una, una ola de amigos este, de 20 años menos, este, nuevos, que claro, con este asunto de la pandemia y todo esto, pues ya también las reuniones este, han disminuido muchísimo y ellos pues no manejan las redes sociales. Eh, así. Mi,
0: mi papá lo que está haciendo es se reúne por Zoom con sus amigos, ¿sí? pero cada vez que escucha eh, algún contemporáneo, como dices tú, que es la palabra correcta, este, que se enferma o, o, o que fallece, le pega bien duro a mi papá. Y pues estamos sí. hablando de que tiene 74 años, mm -hmm. no son 96 como mi abuelo.
1: Y estamos hablando de la parte este, social de la longevidad. El mismo tema que tocan este el documental este de los, de los puntos azules del señor este, wetner que con National Geographic empezaron a buscar estos lugares del mundo donde habían más centenarios. Y llegaron a este tipo de conclusiones y una de ellas es esa, ¿no? El apoyo o soporte emocional, familiar, eh, de amistades que tienen estas personas mayores. Fíjate que ahorita estoy
0: recordando también, me acuerdo que yo eh, recomendaba cierto ejercicio, pero no a un extremo en el que te deteriore, ¿verdad? O uno hace ejercicio para estar sano, uh -huh. pero me acuerdo que una vez
1: es como un estímulo hormético, o sea, es algo sí, que, claro. que es malo, pero no te mata, te hace más fuerte. ¿no?
0: Entonces, una vez llegó un cliente ya grande, de hecho tenía que ir acompañado por uno de sus hijos, y resulta que él era maratonista, y pues él comenzó a hacer ejercicio, empezó a correr por salud, pero luego se volvió una obsesión y se fue lastimando muchas de sus articulaciones. la espalda. Eh, de hecho, él ya estaba jorobado se lastimó la espalda, se lastimó las rodillas, era un dolor terrible, por eso iba con nosotros al negocio que teníamos de crioterapia entonces iba a, a tratar de aliviar esos dolores musculares este, y ar de articulatorios y me platicaba ah, entonces esto, es que yo corrí eh, tantos kilómetros y corría aquí, corría allá y pues sí, pero ve cómo deterioraste tu cuerpo ¿verdad? Uh -huh. Entonces tienes que sí. encontrar el día que yo vea que el Jiu Jitsu me está haciendo más mal que bien, lo voy a dejar Uh -huh. pero la ventaja al menos de Jiu Jitsu es que es considerado un ejercicio suave, ¿verdad? más bien un arte marcial suave, porque no hay golpes, sin embargo hay accidentes, ¿verdad? pero pues también hay accidentes en la calle.
1: Sí, es un tema de un, de un conflicto, que yo creo que es un conflicto humano, y, y, y quiero mencionar dos. Uno, tú has tenido oportunidad de platicar o de conocer eh, gente, eh, gente joven que tiene todo el empuje y hace, y trabaja, y actúa como si verdaderamente fuera inmortal, ¿no? Uh -huh. y, este, y, y planea y grandes empresas, y grandes industrias, y grandes ideas, como si realmente fuera inmortal. Pero su acción de todos los días, de vida, este, eventualmente le comprueba de que no nada más no es inmortal, sino que no estuvo haciéndole caso a los detalles importantes. ¿no? Y por otro lado, está ese tema de eh, mientras más ejercicio este, es mejor, que tampoco es cierto. ¿no? Te puedo no, decir no. que mi abuelo vicenzo de 101 años no fue un solo día de su vida al gimnasio. Sin embargo, en su vida diaria tenía mucha actividad física, desde uh -huh. vivir treinta y tantos años de su vida en un cuarto piso sin elevador uh -huh. a cargar bolsas del súper este, y caminar y, y mantenerse activo. Inclusive... Eh, su trabajo como pintor este, lo hacía de pie, ¿no? No nada más por su altura, porque, pues, con todo cariño, pues, no es precisamente el más alto, ¿no? <risa> Pero este, son, son cositas que uno puede ir destilando y puede ir aplicando en la vida diaria para eso, para que sea sostenible. Y no me malinterpreten, no hay ningún problema con trabajar y pensar y, y planear en tus empresas como si fueras a vivir para siempre y organizar todo un imperio, mientras también incluyas esa parte del vehículo que lleva a tu cerebro, que es el cuerpo, y entender de que o te pones a estudiar o contratas a alguien que sepa más que tú para ayudarte a llegar a ese estado de longevidad donde todo funciona de manera este, eh, adecuada, ¿no? donde no te duele el cuerpo, puedes caminar, tu nivel neurológico este, ha ido en aumento, no tienes demencia senil, puedes dormir bien, puedes hacer ejercicio, puedes tener una vida sexual como una persona de la mitad de tu edad, puedes eh, aspirar a desarrollar nuevas habilidades, como jugar este, un juego que no hayas jugado, o aprender a andar en bicicleta. Mi abuelo Vicenzo aprendió a manejar un vehículo a los 65 años de edad. Entonces... Un wow. vehículo automotor, ¿no? Entonces, porque luego hay gente que me dice, eh, no, pues es que yo ya a mi edad, no, es que eso ya no le entiendo. Y no son gente tan mayor, a lo mejor 75, 80 años, y dices, pero ¿por qué no le entiendes? ¿No tienes la paciencia para ponerte a estudiar? ¿O realmente no entiendes español? ¿O qué es lo que no entiendes? ¿O no tienes ganas? ¿O no consideras que, o sea... ¿Cuál es el secreto, esa chispa que te hace agarrar el libro o ponerte a aprender algo que no a cualquier edad? Dime cuál es, por favor, esto No la quiero pues es, perder. Es motivación,
0: es lo que platicamos en uno de los episodios anteriores. Este, o
1: es disciplina. O, o, es, dos, o es tener energía. Porque las tres. Hace, hace, un tiempo puse, ajá, hace, hace un tiempo puse que la energía es, es la vida, ¿no? Y efectivamente hay gente que dice, no, es que ya no tengo energía. No, es que ya con mis hijos y a tal hora ya no me queda energía para hacer ejercicio. No, eso es, para... es un rollo ¿verdad?
0: mental. Ya es autosabotaje.
1: ¿No? Uh
0: -huh. Oye, estaba recordando en el libro de Jordan Peterson que leímos uh -huh. ambos. Que por cierto, ya viene su nuevo libro ahora en marzo.
1: Maravilloso, sí.
0: Él mencionó algo que yo no sabía y me llamó la atención, pero tal vez tú sí. Él mencionó en uno de sus capítulos que las langostas son inmortales ¿te acuerdas? sí pero sí. en el sentido de que ellos, ellas no tienen un, una fecha de caducidad sino que más bien las que se mueren son porque son atacadas Uh -huh. o, o terminan en
1: tu plato uh -huh.
0: o terminan en tu
1: plato
0: exactamente tú, tú, tú no sabías esto ¿Cómo, cómo lo explicas
1: sí fíjate que y no nada más no son las únicas también las medusas se ha sí. descubierto que no tienen una fecha este bueno un, una de sí como tú bien lo expresaste no como un, un límite a la, a la longevidad y se está estudiando los genes relacionados con esta estos fenómenos por eso es que, insisto, investigadores como Aubrey de Grey manejan al, al envejecimiento como una enfermedad que hay que curar. Y yo diría que es, es una colección de enfermedades que hay que ir curando. Entonces, a lo mejor este gen o estos genes que están buscando en medusas y en langostas no son tanto como el cloto, el gen cloto en, en humanos, ¿no? No es tanto la acción del gen, sino una habilidad de poder este, reparar todas las cositas que te vayan sucediendo.
0: Entonces,
1: lo que yo veo, cliente tras cliente, es eso, que lo que se necesita para que funciones bien, a veces va en contra de comerte la hamburguesa con tus compañeros de jiu-jitsu. Claro. sí, o a veces malamente va va lo hizo. Ajá. Va en contra de socializar hasta una, 2, 3 de la mañana con tus cuates. O a lo mejor va en contra de tener un torneo de jiu-jitsu de todo un fin de semana que acabe con tus articulaciones. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacer que tu vida sea suficientemente estimulante, feliz, a gusto, agradable, vivible y que no sacrifiques el, el cuerpo en el proceso, ¿no? y
0: volvemos a la pregunta ¿y para qué?
1: pues para poder ver lo que la tecnología nos depara, para poder ver cómo hay colonias en Marte para poder ver, sabes qué estaba leyendo que, estaba leyendo que quieren hacer eh, Elon Musk y su grupo quieren hacer carreras de coches en la luna a control remoto o sea,
0: wow <risa> qué loco. oye recién vi una película con Brad Pitt y, no me acuerdo del otro actor, es, eh, Tommy Lee Jones, uh -huh. que Tommy Lee Jones juega el papel de el papá de, de Brad Pitt y es en el espacio, entonces tiene que ir ah, Bra sí, sí. Brad Pitt, sí, ¿cómo se llama?
1: Buenísima, ¿Sí? son astronautas los dos, correcto. Sí, sí,
0: y hay una persecución lunar, ¿recuerdas esa escena de la persecución sí. lunar?
1: Sí, sí, claro.
0: Wow, se, se lucieron con esa persecución porque pues tiene que ser en otra gravedad completamente diferente mm. y sin audio. ¿lo recuerdas? Porque sí. pues, no hay no hay atmósfera eh, de oxígeno en la luna, entonces no se transmiten las ondas sonoras.
1: Ajá. ¿no?
0: Entonces estaba recordando esto de las carreras estarían interesante. ¿eh?
1: Sí, y fíjate que ayer mismo, hablando de otros mundos y gravedades distintas, estaba empecé a ver un documental que se llama Alien Worlds
0: ah sí, vi que lo están anunciando en
1: Alienígenas donde basado en las formas de vida terrestres y basados en estos este mundos este, habitables entre comillas que se han descubierto cómo sería la vida en otros planetas no? entonces yo creo que todo eso que estimula el intelecto todo eso que disfrutas hoy que puedes seguir disfrutando mañana y pasado y pasado. Ese mundo que viene de la evolución natural humana, para bien o para mal, debería ser suficiente motivación para cuidarnos hoy y para poder tener acceso a ese, a ese sí, futuro. claro,
0: ver, ver, el, ver la evolución. Yo a veces pienso en mi abuela, desde andar en caballo en la época de la revolución hasta conocer el internet.
1: Sí, ¿verdad? sí claro,
0: entonces...
1: Un viaje. Ella no leía
0: ciencia ficción, ¿verdad? Pero nosotros que leemos ciencia ficción y tenemos esa estimulación mental, cerebral de, de, de la tecnología y que queremos ver cuáles son estos avances, uh -huh. pues yo creo que es algo de lo que nos motiva precisamente a cuidar nuestra salud. Tengo la oportunidad de probar con mi cuñado. Un, un juguetito de estos de, de realidad virtual, el Oculus Ajá. y wow, o sea estoy impactado con el avance de la tecnología
1: dime en, una cosa, ¿es el que te pones el, el teléfono como en un visor?
0: no, este hay esos que fueron los, los primeros, de hecho Ajá. lo puedes hacer caseramente y eso básicamente lo que hace es te da una sensación de 3D mm, con uh -huh. cámara de 360 ¿verdad? porque bueno, el celular sí tiene ciertos sensores de movimientos Sí. Oculus es, 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 um, es parte de Facebook ahora y, y tiene la capacidad de tener un tracking o un eh,
1: rastreo, rastreo,
0: rastreo mucho mejor de movimiento, uh -huh. entonces incluso ya le pusieron una eh, un rastreo experimental de manos, y te las escanea porque tiene varias cámaras que no solamente detectan los movimientos, sino que también está grabando el, el, el entorno Ajá. y puedes ver tus manos de una manera virtual y con las manos interactuar. y entonces hay, hay algunos videojuegos con interfaces holográficas de 3D ¿verdad? Uh -huh. y puedes interactuar con tus manos picándole botones holográficos, Hazte cuenta que estás en la película de Minority Report wow. es, eh, y, y estuve jugando un jueguito que se llama No Man's Sky que uh -huh. Elon Musk decía que era uno de los mejores juegos que él ha, ha jugado uh -huh. y es un mundo abierto donde vas descubriendo planetas y vas este, obteniendo recursos vas conociendo uh, formas extraterrestres, obviamente todo esto es virtual, ¿verdad? Uh -huh. este, y luego haces una base y luego compras naves intercambias, este, mercadeas un montón de cosas pero en realidad virtual es otro rollo porque puedes voltear para todas partes tienes sensaciones que tu cerebro recuerda por ejemplo cuando la nave se eleva y avanza y cómo está integrado con las gráficas, lo, sientes tú el movimiento y de repente avanza la nave y hasta tú mismo te haces es para atrás, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Incluso hay simuladores de montañas rusas que te hacen todas las vueltas y las caídas y sientes las mariposas en el estómago. <risa> es, es impresionante, ¿verdad? Las pistolas en los juegos de, 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 de disparos tienen un control, puedes ver la mano, cómo dispara y aparte los controles están... Hechos ergonómicamente para sentir que traes un arma Tienen un track, el rastreo, que por ejemplo, en algunos de los juegos Es como si trajeras un backpack Entonces, por ejemplo, recoges un clip de, de un arma Y para guardarlo, haces el movimiento de la mano Como si lo pusieras en el backpack atrás Ajá. Te vibra el control sabes que pues ahí está el backpack lo sueltas porque tiene varios botones lo sueltas y se escucha el ruido de, como de un zipper como que lo <risa> o cuando lo necesitas agarrar haces este mismo movimiento aplastas el botón de, de, del, del grip y, los, y aparece tu mano con el, con el clip se lo pones a la pistola y lo cargas y a lo que yo iba con todo este rollo es que ya con esta tecnología, realidad virtual está cambiando todo porque incluso hay una aplicación para dibujar en tercera dimensión de manera holográfica. Entonces ahora la gente puede hacer diseños virtuales en 3D y poderlo voltear.
1: Como esculturas.
0: Como esculturas, ajá. Uh -huh. Por ejemplo, uno de mis cuñados que es artista, diseña esculturas de, de vidrio, pues ahora tiene otra herramienta adicional para poder hacer sus creaciones y poder demostrar. El otro día una, una amiga decía, oye, pues es que para yo soy diseñadora eh, de interiores, eh, puedo demostrarle a mis, a mis pacientes, a mis clientes, cómo quedarían sus diseños de cocina, y que a lo mejor ellos se sientan integrados en, en, en la experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Me acuerdo cuando había estos paseos virtuales, pero en pantalla plana de casas uh -huh. este, o edificios, pero ahora con realidad virtual, donde puedes caminar, directamente adentro de los, de los recintos, pues. y no solamente esos recintos, puedes crear nuevos recintos, es impresionante.
1: ¿eh? Y para todo eso necesitas un cerebro que funcione y que... que
0: funcione, claro, que lo disfruten es y esas vidas y energía y salud y todo eso, sí. Entonces ahorita yo digo, vale la pena todos estos años que he vivido para tener este tipo de experiencia A, Aparte de la experiencia de compartir eh, socialmente, ¿verdad? Sí, de hecho sí. yo anhelo que ya termine el tema del... Del, del COVID para podernos reunir a jugar juegos de mesa con mis amigos, porque este muchos de ellos no se quieren reunir y pues es una bonita convivencia estar sentado en una mesa, no nada más una cosa virtual. ¿verdad? o en la computadora, sino sentarse en una mesa, compartir alimentos sanos, este un cafecito ¿no? y estar jugando ahí un, un juego de mesa y platicando, verdad pasando dos, tres horas con nuestros, nuestros amigos. Pero para eso pues necesitamos tener salud.
1: Así es. Y como último comentario para terminar el tema de hoy, quiero dejar esta otra idea en el aire. ¿Cómo el ser eh, automotivado y cómo la reinvención de sí mismos, en el caso de nosotros, los seres humanos, debería ser el estímulo único y adecuado para poder hoy tejer el mañana, más allá de la fisicalidad de la, de la vida, y sí dar ese paso hacia el futuro, aunque no veamos el escalón, ¿no? y entender de que el escalón va a estar ahí. <risa> gracias, Armor Coffee. Gracias, Tienda Épica. Gracias, Longevity Coach. a Javi,
0: estudios. Javi Checo, que los vimos por ahí ahorita,
1: tras bambalinas. Abrazos a todos los que nos siguen y gracias a esos ocho mil y tantos podcast escuchas que este año se van a duplicar, triplicar, cuadruplicar. ¡Uh! ¡Venga! Sí. Abrazos. Gracias. Un abrazo.